0: Los delincuentes.
1: Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos rucelot para la construcción de las cuacas de Morón.
2: Los narcotraficantes, las redes de trata.
1: La relación de, de Mauricio Macri con el señor Raúl Martins, propietario de redes de prostíbulos.
2: Los mafiosos y los corruptos no tienen límites.
1: Los Panama Papers. El Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol.
2: Son capaces de cualquier cosa.
1: El decreto por el cual se amplía el blanqueo de capitales a los parientes y amigos del presidente de la nación.
2: Destruyendo familias, Sometido a los ciudadanos.
1: Oderbrecht que está, que está preocupando tanto al primo Calcaterra como el amigo Arriba. Contrabando de, de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. El escándalo de Manliva, en la ciudad de Buenos Aires.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a Lo Dijeron en la Tele, les habla Drinkman y como todos los viernes presentamos nuestra visión de lo sucedido en la semana en materia económica, política y judicial como así también su tratamiento en los medios de comunicación. Esos genios que solo viven para el mejor postor, los que al ver una pelea, en lugar de separar, empiezan a gritar, ¡Pelea! 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 Son esos comunicadores que cuando los entrevistas, dicen que son apolíticos, que, no, que son laburantes, que a ellos nadie les regaló nadie, y terminan con el latiguillo de que todos los políticos roban porque no pueden blanquear que trabajan para los dueños de los medios, para el poder real, para la derecha política. Ellos no pueden blanquear que van a votar a cualquiera que les diga su pauta, la del ex Luthor, o la de Fatiga, o la de Pato. Ellos son el monumento al mamarracho. Hablamos de esos medios que meten a todos en la misma bolsa. Porque no les conviene decir que algunos dirigentes amplían derechos, porque en ese caso tendrían que informar que los otros, en lugar de dar soluciones habitacionales, aprueban en la ciudad convenios con el grupo IRSA para construir edificios de lujo de la ex ciudad deportiva de Boca. Hablamos de esos medios, que se acordaron repentinamente que existe el dólar, y sí, Existe el dólar blue, entonces te contarán que llegó a 180 pesos, como suele pasar en esta época todos los años, ya no con la expectativa de los 200 pesos como el año pasado, ahora foguean para que el poder real le haga tocar los 300 mangos, ellos van por más. Hablamos de los medios que no se cansan de expresar que este país es inviable, que por culpa de Alberto y Cristina no tenemos aurora boreal como en Islandia y que no solo vamos a hacer rumbo o vamos rumbo a hacer Venezuela, sino también vamos a hacer Haití, Cuba y muchos países más. Pero esos medios no te van a contar que Piñón en entrevista se dio cuenta de que el neoliberalismo solo derrama miseria. Esos medios no te van a mostrar que la ciudad no dio el fude al 80% de las cooperadoras de cada escuela. Ellos te van a mostrar que Les Luthor y su ministra de Educación están comprometidos con la educación. Son caraduras. Son los medios independientes, con periodistas independientes, que de la noche a la mañana les agarró el virus de la candidatura y se pusieron en listas para ser diputados por la oposición. Sí, son ellos los que ahora solo están... Juntos en el circo. En el episodio de hoy: política versus marketing. Momentos bisagra para todos, sin distinción. Bisagra para el poder real, para el gobierno nacional, para la oposición, los medios su gente de operaciones y, por supuesto, para todos nosotros, los argentinos. Bisagra porque a partir de esta semana, con el cierre de listas en la candidatura, nos encontraremos en un lugar donde ya no son las vacunas el tema central, ya no es el colapso sanitario por la cantidad de contagios. Ahora, ya no importa si los pibes van a la escuela en forma presencial o si se putean o no en el Congreso, ahora lo que importa es una cosa, la campaña, en cómo se definieron las listas y qué barbaridades se van a decir unos a otros. Incluso, salvo por el apoyo de Fatiga al golpe de estado en Bolivia, no vas a escuchar otra cosa más que los números de encuesta, que por supuesto le van a errar todas y como siempre se destacará en la errada y mentira la consultora Manejo y Ajuste. Lo de Fatiga y la entrega de material médico a Bolivia lo vas a escuchar muy rara vez porque el Cubo Mágico Channel, el Azulgrana la Gran Mentira con N de Nada la Radio Bartolomé no van a mencionar nada sobre el tema si querés saber algo sobre eso deberías ver la TV Pública o El Jugador Número 5 porque si no, no te enterás de nada pero bueno, esto lo salva un poco a fatiga porque el pobre hombre ya no es querido por nadie, lo desconoce su hermano, su primo, su padre e incluso su partido hacen silencio total sobre el tema vamos a lo serio a las malas noticias que nos regalan estos portales como la corneta que publicó un título que dice el gobierno abre la feria judicial para investigar a Macri por la causa de Bolivia y bueno Amigos míos, mentira y burrada al mismo tiempo. El gobierno no abre la feria. En todo caso, la habilitaría el juez natural de la causa. Claro, debe ser que ellos desconocen la independencia de poderes del Estado. También, lo raro es que hablen de abrir una feria. ¡Burros burrísimos! Como si fuese una feria americana, como si fuese una kermés. Solo dicen pavadas en lugar de contar los elementos de prueba que está recolectando el Poder Judicial en Bolivia en relación a esta investigación, y eso sí es realmente serio. Pero más allá de esta perlita, me encontré con que en el Día del Amigo, el ex secretario de Salud de Nación, confesó que el gobierno de Fatiga, en el gobierno de Fatiga, la salud no era una prioridad. Por supuesto que no se necesitaba la afirmación por parte de este señor degradado. Ya todos lo sabíamos por la degradación del ministerio en su momento, por el manejo que hubo con las vacunas contra el sarampión en su momento y otras cuestiones más con respecto al desfinanciamiento del tema salud. Pero lo loco que uno de su gobierno en el Día del Amigo haya reconocido esa circunstancia y para mí no deja de ser un avance. Escuchemos al degradado exsecretario.
2: Mira, yo creo que hubo como dos periodos. ¿no? Yo, ¿Vos recordás que yo asumí como ministro sí, sí. a finales del 2017? Y este, a mediados del 2018, en abril mayo, el país comenzó a desbarrancarse con la crisis, con lo cual Hubo un profundo cambio de prioridades y a mí me tocó ser ministro en ese momento. Yo te tengo que confesar que obviamente la salud pública dejó de ser una prioridad y las prioridades se pusieron, digamos, en tratar de mantener la macroeconomía, el, digamos, todo lo que era el contexto financiero, y, por supuesto, la economía y la producción. Y yo creo que la salud pública no fue una prioridad del gobierno anterior, no fue. I
3: didn't Which started the whole world crying Oh, but I didn't see That the joke was on me Oh, no
0: And
3: I started to cry Which
0: started the la verdad es que son de terror, pero como siempre digo, es muy bueno recordar qué pasó ayer, porque nos permite ver el contraste entre una forma de hacer política y la otra forma de la oposición de hacer marketing. A modo de ejemplo, esta semana me encontré con que en el Congreso se trata un proyecto de ley que limita los intereses por mora en las facturas de servicios públicos. En el caso de las empresas no podrán poner otros cargos como lo venían haciendo en situación de Mora, solo pueden poner eh, con respecto al interés por Mora, por supuesto, con respecto a la tasa y media pasiva del Banco Nación. Otra de las cuestiones que se trata en ese proyecto es el tema del vencimiento que debe ser del 1 al 10 de cada mes y no en cualquier momento del mes como lo vienen eh, planteando desde hace años. Por otro lado, también me encontré con el decreto 475 2021. Escuchen amigos, que es, eh, va por el lado de ampliación de derechos también. En este caso modifica la ley nacional de jubilaciones y pensiones de manera tal que se reconocerá como aporte las tareas de cuidado de hijos e hijas con respecto a las mujeres. Esta medida beneficiará a 150.000 mujeres que hoy por hoy no cuentan con ingresos previsionales de ningún tipo. Se trata de aquellas que tienen entre 60 y 64 años de edad y que por diversas circunstancias, en el cuidado de sus hijos, no tienen los aportes suficientes. Otra forma de hacer política fue con respecto al anuncio de que habrá DNIs para aquellas personas no binarias, ampliando de esta manera los efectos del derecho a la identidad y a la integridad, incluso en los casos donde se dificultaba la búsqueda del trabajo. Solo los que lo padecen saben de qué trata este tema. También otra forma de hacer política, en el caso de la provincia de Buenos Aires, donde el ministro de Salud, Goyán, retoma el plan CUNITA, considerando la medida no solo como un aporte a la problemática de la muerte infantil de bebés en familia de muy bajos recursos, sino que se lo considera como una forma de reparación histórica a la canallada iniciada por la hormiga atómica que denunciaba falsamente por mandato de sus dueños. acordaron cómo tratamos este tema acá? Otra de las cuestiones vistas en la semana fue con respecto al anuncio de acuerdo en la estructuración de deuda de la provincia de Buenos Aires. El acuerdo fue con el acreedor principal, por eso con bombos y platillos, y con algunos otros bonistas. Hablamos en este caso de una gran deuda tomada por Heidi, la gobernadora, ¿se acuerdan? Y que esa deuda no fue reflejada luego en la obra pública, ¿se acuerdan? Cuando dijo, no voy a hacer más obras públicas. Bueno, eh, esta deuda logró reestructurarse y se acordó su pago. Se habla de una reducción del 40%. Esas fueron las políticas de esta semana y que si uno observa se tratan de políticas ampliatorias de derechos o de solución de conflictos de deuda en otros casos. Eso está en contraste con la no propuesta de la oposición. Ellos hacen marketing, el Juntos en el Circo. Pero bueno, si no se cuentan acá esas cosas, no te las cuenta nadie.
2: 17 centímetros de alto en día. Ustedes se ríen, pero esto es el pliego. Estoy leyendo el pliego. Perdónenme. Madera, madera semidura. Esto, esto es el pliego. Ustedes se están riendo.
4: No, no. 17 no, no, centímetros no, no. de
2: alto, 4 de diámetro y 5 centímetros en la base. Vamos, avancemos, porque hasta ahora hubo tres ofertas, ¿no? Una empresa que se llama Marketing y Dimensión, que, la, que le ofrece... <risa> Es una empresa proveedora. Tomemos la medida, la, tomemos la...
0: Yo creo que este audio responde a la pregunta de ¿por qué se debe dar la ESI en las escuelas? ¿no? También responde a la pregunta de ¿por qué alguno de los más de 40 años no entiende la seriedad de instruir a los niños y adolescentes en las cuestiones de género, sexualidad y respeto del propio cuerpo? ¿no? Pero primero vamos al informativo. ¿Qué es la ESI? La se trata de un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes en relación al cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por supuesto, respetando las etapas de desarrollo y articulando el trabajo con la familia. No es nada nuevo. Estamos hablando de una ley sancionada en su momento y que lleva el número 26.150. Ahora bien, con respecto a la compra de penes de madera por parte del Estado, nos encontramos en una parte mínima de todo aquello que implica esta enseñanza de la ESI. ¿no? Quiero decir que el pene de madera es utilizado en gran parte del mundo o si no es el caso, lo será mediante videos didácticos realizados por especialistas en el tema. Especialista en el tema. No estamos hablando de un video protagonizado por Troy McClure. ¿Por qué digo en una parte pequeña? Porque la ESI participa en la enseñanza del niño desde su escolarización y no hay que ser muy vivo para saber que la cuestión del pene de madera tiene su razón de ser en otra etapa y desarrollo del adolescente. Dicho esto, la noticia se había dado porque en una de las revistas pertenecientes al grupo de La Corneta, siempre dando la nota, había publicado una nota con el siguiente título. El Ministerio de Salud comprará penes de madera y otros elementos sexuales por 13 millones de pesos. Por supuesto que el ánimo tendencioso de este título evidencia que la editorial de esta revista no le interesa mostrar la noticia desde el perfil informativo que debiera tener. Vamos por partes. Punto 1. El tema de la compra de los penes de madera estaba en proceso de licitación. No se había comprado, nadie había ganado la licitación. Y en esa licitación había tres empresas que habían ofertado. Dos de ellas por 4 millones de pesos y una tercera por 13 millones de pesos. Es bueno saber que para este editorial es importante decir que se estaba comprando y encima con la empresa que más había ofertado. Totalmente mentira. Después, por el otro lado, lo de indicar en el título Otros Elementos Sexuales. Lo que se intenta es banalizar la noticia para que lo central sea la indignación de la gente por la compra de cosas innecesarias y sexuales, no que tengan que ver con elementos para la educación sexual integral. Después otra de las cuestiones. Estamos hablando de 10.000 penes de madera a 4 millones de pesos por, la, por la, las ofertas más baratas que se han propuesto hablamos de un valor de 400 pesos por cada pene mucho más barato que los barbijos que compró el año pasado en la ciudad de Buenos Aires por mil pesos cada uno ¿se acuerdan? por último ese tipo de compras se vienen haciendo aún desde el gobierno anterior incluso reconocidas por el mejor amigo de Fatiga el ex secretario de salud. Pero más allá de los chistes que se pueden hacer, porque yo soy del grupo de más de 40 años, algunos de esos chistes escuché y me hicieron reír, pero lo cierto es que esta cuestión se toma con mayor seriedad y madurez por los pibes que vienen con cero prejuicio. Eso, a diferencia de algunos dinosaurios de más años que ríen estúpidamente como si hubieran hecho un ruido de pedo en el medio del aula, al mejor estilo, Pelado Panini y sus columnistas. Ahora sí, eh, vamos con la niña bonita de las noticias, la que dejará de ser noticia a partir de este fin de semana para que entre de lleno el tema de la campaña electoral. Así que hablemos de las candidaturas. Durante los últimos días vimos algunas definiciones por parte de la mayoría de los partidos políticos y por el otro lado la nota que resalta el circo de la primer minoría. Sus definiciones incógnitas, y estrategias de marketing muchachos por un lado el frente de todos hasta último momento no, no va a definir pero en lo que hace a la concentración de la ciudad parece que iría Leandro Santoro en algunas instancias se evaluó la participación de Marciota pero se vio que no reúne la atención popular que mueve este legislador eh... Estamos hablando de Leandro Santoro que viene trabajando fuerte desde el espacio y demostró ser de aquellos que funcionan cuando de defensas de política de Estado se habla En el mismo espacio, en la provincia de Buenos Aires se anunció la lista de Goyán el ministro de salud de la provincia y Victoria Tolosa Paz titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales Ambos candidatos Aparte del amplio recorrido en la militancia política, lo destaca la experiencia en la función pública. Incluso recordemos cuando el cabezón de San Lorenzo tuvo que desdecirse y pedir disculpas por las mentiras y desafortunadas palabras que habían tenido para con el ministro de Salud bonaerense cuando había hecho este una crítica con respecto al, distanciamiento, al no distanciamiento que hay en su programa. Después, tenemos el caso de la lista del Bulldog. Aparentemente va a ir a Las Pasos para competir en el espacio de la hora llamado Juntos en el Circo. Ojo, en esa lista hay un Santoro. Que si de política y militancia se habla, no le llega ni a los talones al Leandro Santoro del Frente de Todos. Pero el tema es no confundirnos. Y para no marearnos, vamos a, a escuchar un poco los planteos. ...del de el señor Bullog ...y cuándo... ...le sacan la careta...
4: ...pero la verdad es que nos tenemos que preguntar... ...cómo cayó el Producto Bruto Per Cápita... ...en la Argentina durante los cuatro años... ...que gobernó Mauricio Macri... ...con las recetas casi... que López Murphy... Eh, ...ahora viene a defender nuevamente... ...que son las mismas recetas que propuso... ...cuando era Ministro de la Alianza... ...y duró 15 días en el cargo... ...porque la sociedad argentina... ...rechaza profundamente por la misma razón que lo echó en 15 días, es que echó al gobierno de Macri en diciembre del 19, y ahora está gobernando nuevamente el peronismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a las cosas que sí funcionaron. ¿Qué cosas funcionaron? Lo que hicimos entre el 2013 y el 2015, porque es mentira eso que dicen de que hace tantos años que la Argentina no crece. No, no, no. Nos quieren venir a promediar los años cuando gobiernan ellos, que las cosas andan mal, que los años que gobernamos nosotros cuando las cosas andan bien. Durante esos años se creó empleo. ...se redujeron más de 30 puntos de pobreza... ...se redujo la desigualdad... ...éramos una sociedad más igualitaria... ...más justa... ...estas son las preguntas Mira, que nos tenemos que responder... Si ¿sí estamos... chicanas, ¿sí es tenemos... Venezuela... No, ¿sí Cana, agua, chicanas. ...tenemos no problemas los argentinos y las argentinas... ...y tenemos que hacernos cargo... Bien, ...yo no terminando. hago chicanas... ...una cosa Marcelo... ...yo no hago chicanas... ...cuando existieron los problemas en Colombia... ...y en Chile el presidente se refirió al gobierno de Duque... ...y al gobierno de Piñera... ...ahí no corría la no injerencia... ...por favor... ...segundo... El país no, no, no le fue sí, bien lo, pero, al fin, país. No. Opinar no, políticamente, cuando, cuando, yo no estoy diciendo cuando, que usted hace injerencia por opinar políticamente. No, digo, Ahora, yo... Injerencia es lo que ha hecho Mauricio Macri, que ha mandado armamento a un país hermano, a Colombia, que hay documentación para colaborar con un golpe de estado. Eso es grave Diputado, si vamos a hablar Llego, de política internacional. Eso usted es grave. Habla... Entonces, si vamos a hablar en habla, serio, hablemos en serio. Mandaron habla, armamento a Bolivia para colaborar con el golpe de Estado, para habla, atacar a un pueblo hermano. No vamos a hacernos cargo de lo que nosotros no participamos. Bueno, pero se está haciendo cargo en el mismo momento que llama a votar a la fuerza política que no, gobernó en No, vamos a votar a un frente sí, más amplio. Bueno. Llama a
0: Ahora, lo loco de este caso es que en 30 segundos le recordaron su ideología de ajuste salvaje que duró 15 días, más allá de que todos recordamos su paso a la función en marzo del 2001. Creo que la diputada Vallejos nos escucha. Pero volviendo a lo interesante, la diputada le recordó su ideología de ajuste en perjuicio de la mayoría y él, por el otro lado, desnudó su pensamiento sobre tener o no injerencia sobre otros países cuando cuestiona que el presidente opine sobre Chile y o Colombia de manera distinta a lo que pasa en Venezuela y en Cuba. El tema es que para... Eh, perdón, es eh, eh, que siempre para él será estar a favor de las políticas neoliberales de Estados Unidos. Después, dentro del espacio del canino bulldog, está el marido de Pampita, hijo del diplomático de Galtieri en la dictadura, asesor de Heidi cuando fue gobernadora de la provincia y testigo de Bonadío en distintas causas en contra del kirchnerismo. Este señor, sin nombre, pero con muchos títulos nobiliarios, por lo que estamos viendo dijo esta animalada.
4: Te aprovecho como economista lo último corto, dólar 180 eh, Blue, ¿no? Por supuesto, ¿se viene una suba fuerte del dólar para vos?
2: Y después de la selección no tengas ninguna duda. ¿Y a cuánto? El ajuste fuerte se viene y eh, no, 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 no tengo ganas de, de ponerme a volver en fatalista, pero, pero un dólar a 400 mangos este, puede llegar sin ningún problema.
4: ¿A cuánto, perdón? No escuché. A 400. Y al
2: doble de lo que estoy de mínima.
4: ¿En qué momento va a pasar eso?
2: No te escuché, perdóname. ¿En,
4: ¿en qué momento se va a ir a cuatrocientos este pesos? año?
2: ¿En es un momento que todo lo que se está gastando, no? ¿De dónde crees que salen? ¿Los bonos? ¿De dónde crees que sale todos este, los planes? ¿Dónde salen todo esto, todo esto lo vamos a tener que pagar en algún momento? El ajuste se va a venir, es infectible.
0: Solo me cabe decir sin palabras. Ahora sí, entramos al mundo de Juntos en el Circo, ahí pasa de todo. Por un lado, en la provincia de Buenos Aires, los intendentes del Partido Amarillo exigieron participar en la lista de las secciones en la provincia. Por el otro, el teniente Blickley, ese que no saca ni un punto en su provincia de La Manzana, el que quiso ser vicepresidente y que no se da cuenta que ya lo velaron como político, bueno, ese logró meter un candidato por el PJ. Después, por el otro lado, está el Primo de Fatiga el que dirige el tránsito en Vicente López, exclusivamente para las escuelas con nombres en inglés. Bueno, el primo de fatiga reclamó más y metió uno en la lista de diputados por nación, uno en la lista de diputados por provincia y, por supuesto, el manejo propio de su municipio. Después está la hormiga falsa denuncia que logró el premio de estar en la lista porque todavía no la metieron en cana por la falsa denuncia del plan Cunita. También tenemos un caso curioso, ahí en el mismo espacio hay un médico sin cabello y con barba que desde el día 1 de la pandemia salía en los programas del cubo mágico channel hablando de la pandemia y de los cuidados. Ese médico que fue politizando su discurso más precisamente en el tema de vacunas y se ofendía cuando le preguntaban en qué centro médico laburaba. La verdad que se sabe muy poco de él, pero él mismo dijo que tal vez participaría en la lista con el colorado del partido amarillo. Habría que esperar si es así porque nadie lo, nadie lo anunció de esa manera, salvo él. Y después se les dijo, pero bueno, son cosas que pasan. Igualmente, lo que sí voy a recordar respecto de este señor fue que eh, lo que dijo en diciembre del 2020 cuando afirmó que para agosto del 2021, o sea acá nomás, dentro de una semana, no iban a haber vacunas y que los hospitales estarían colapsados. Cosas que, gracias a Dios, no suceden ahora. Pero, igualmente guardamos tu mensaje, señor pelado médico de aliento, para recordártelo desde hoy hasta el último día del mes de agosto. Otra candidata la presidenta del Partido Amarillo, que presentó como candidata a una joven académica, periodista independiente de la CNN en español con antecedentes de plagio en una presentación sobre el sufragio femenino, defensora de la teoría de los dos demonios por lo sucedido en la dictadura y quien supo banalizar el concepto de golpe de Estado. Estamos a la expectativa de tus propuestas democráticas. A cruzar los dedos, como diría nuestro amigo de los ocho. En la ciudad sabemos quiénes lideran la lista de diputados. Ahí está Heidi, primera, y Tatú de la isla de la fantasía viene en segunda. El problema de esta semana fue que él tuvo una propuesta de trabajo informal infantil un poco fuerte. Entonces me puse a buscar otras teorías que tiene este pibe y me encontré que desde hace algunos años al hablar de la prostitución dijo que a los 16 años las chicas no son chicas. ¿Y qué pueden elegir? elegir prostituirse. Se, refiere, se refería a eso, que desconoce cualquier legislación mundial. En ese mismo contexto, mientras decía esto, para él, el consentimiento sexual es a los 14 años. ¡Otra locura! Yo no lo puedo creer. También cree que la trata de persona abarca el 5% de la prostitución. Yo lo leí de él directamente. No sabía si era una joda pero fue escrito por este pibe y todo es cierto lo último que me encontré de él era que la, para él la palabra para Tattoo, no de la isla de la fantasía la palabra reclutar en la prostitución se asemeja a la acción de reclutamiento de las empresas este es otro que realmente me deja sin palabras la última de este Juntos en el Circo fue cuando Fatiga publicó una cabellera rojizo con la palabra Juntos. ¿no? Porque ellos no hacen política, ellos hacen marketing. Para ellos la política es hacer marketing. No es la propuesta, la militancia, el trabajo en la calle, en el mano a mano. Ellos no te levantan una bolsa, no acompañan a nadie, no participan de ninguna política de Estado. Ellos son operadores. Operadores, señores. Su trabajo es plantar consignas marketineras, su trabajo es pasearse por los programas de amigos para hablar y operar. Su trabajo es tocar el timbre de alguna casa y sacarse una foto sonriendo, porque su verdadero trabajo es llegar a la función para operar y ser el brazo ejecutor del poder real.
4: apunemos la vacuna compremos vacunas
2: son ustedes desde el gobierno nacional y provincial
0: los responsables de que no haya vacunas
4: en este país tan alocado que nuestra única solución son las vacunas que no tenemos Pues es
0: que yo no tengo claro si, el, si argentina no consigue vacunas porque son unos inútiles los que lo que están tratando de buscar pero acá faltan vacunas y sobran ladrones
2: la Argentina
4: está a punto de quedarse sin vacuna,
2: Porque no solo faltan vacunas en la Argentina
4: Y lo que veo es que el ritmo de vacunación está bajando pronunciadamente Están empezando a administrar las escasez
0: Es lamentable escuchar esto Es cierto que pasan los días, las semanas Y las operetas que estuvimos escuchando se fueron cayendo una a uno De a poco y con la memoria de recordar qué pasó ayer nos encontramos con la respuesta de quiénes se beneficiaron y quiénes son los sinvergüenzas que nos estresaron en cada momento con el manejo de la pandemia. Igualmente, a pesar de superar la recepción de 40 millones de dosis de vacuna a pesar de que Chile tuvo que salir a buscar la Sputnik de urgencia porque Pfizer sigue entre sin entregarles vacuna esto pasó esta semana, ¿eh? A pesar de todo eso, me veo en la necesidad de recordar que el haber utilizado toda vacuna con más del 80% de eficacia de cualquier nacionalidad y que sin importar la cantidad, no dejaban de venir semana a semana, fue una de las mejores decisiones y políticas de salud que tuvo este gobierno. Hoy en día, en invierno, no existen aglomerados con alarma epidemiológica en el país. Hoy en día se observa una notoria baja de casos en toda la región argentina, incluso los ocomios como el CEMIC, San Juan de Dios y otros centros médicos se ven con el récord de más de 48 horas con cero pacientes por COVID. La política de restricción y control en el ingreso de viajantes al exterior, del exterior permitió un mejor control con respecto a la variante Delta la ciudad de Buenos Aires se encuentra dando turnos a personas de entre 18 y 24 años sin riesgo y la provincia ya los está vacunando se habla de más del 60% de personas mayores de 18 años ya vacunadas y se observa una creciente movilidad en los turnos para dar segundas dosis es cierto que vamos por el buen camino, pero más cierto es que no se puede aflojar, más ahora por la cuestión de la variante Delta. No podemos aflojar nosotros, aun si tuvieran las dos dosis, no solo por uno, sino también por el otro. El cuidado debe seguir. No podemos permitir lo que sucede en Córdoba, Mendoza, Corriente, Jujuy, provincias con más vacunas que inscriptos para vacunarse provincias que no tienen campaña publicitaria de vacunación, donde el mensaje es instalar confusión en la gente. Eh, sin ir más lejos, el video que se vio en estos días en los demás canales de, de televisión, nosotros lo pasamos hace tres semanas en otro episodio mediante, mediante audio, donde escuchábamos la ignorancia de los cordobeses sobre la vacuna y el plan de vacunación. No por nada, en esa provincia el medio de comunicación más fuerte es La Voz del Interior y Cadena 3, ambos pertenecientes al grupo de la corneta. Cuando putees por la restricción al ingreso del país, recordá que en Noruega el control es más exigente. Recordá que se trata de una variante más agresiva. Eh, Fuentes Oscar Singolani, profesor de medicina en la Universidad de Hopkins, división de cardiología. Este comunicó que en el estado de Florida se multiplicó por cuatro los casos de COVID. Ahora eh, se multiplicó por dos los casos con la variante Delta. Esto es ahora. Y de esos contagiados había un gran porcentaje con una sola dosis de vacuna. Después, con respecto al otro lado, y esto, escuchen, no es importante, el doctor Dick Barr del Sistema de Salud de Niños de Arkansas hizo saber que la variante Delta causa cuadros más severos en niños y adolescentes. Hay que seguir cuidándose. There is a house in New Orleans. Estamos en la época ideal para ver el actuar del poder real, de los manejadores de precios. Es como cuando se dice que nos encontramos ante la tormenta perfecta. Porque por un lado va a estar el gobierno tratando de llevar adelante económicamente un país que en el último año y medio lleva 14 meses de pandemia y créanme, amigos míos, no debe ser fácil. Por el otro vamos a tener el inicio de la campaña para las elecciones de medio término y desde la oposición van a hacer lo imposible para ganar y verse con posibilidades en las presidenciales del 2023, ¿no? En las presidenciales. Entonces, ahí van a decir cualquier cosa, las barbaridades que nuestra imaginación le cuesta mucho crear. Pero por el otro lado van a estar los medios que harán malabares para que juntos por el circo gane las elecciones. Y por último, no se olviden de estos, va a estar el poder real, haciendo de las suyas con el dólar blue, los precios, las características económicas en esta parte del año, ¿no? Cuando los corralones comienzan a esconder materiales, empiezan faltantes de algunos productos, y no va a faltar algún suegro loco que te quiera vender el dólar blue a 300 pesos. Pero bueno, lo que sucede todos los años en esta época, donde los grandes videntes económicos con sus ejemplos de medicina, vialidad, buena vecindad, te van a explicar la macroeconomía y nos van a decir que debemos esperar un dólar a 400 mangos sin ir más lejos el diario la corriente ya utilizó media tapa para hablar de que el dólar dólar perdón no te dicen el, te dicen el dólar llegó a los 180 pesos después Fech Charuto se fumó uno y dijo que con fatiga el dólar había subido 323, 326% en cuatro años y que con Alberto 189% en un año y medio chingüengüencha sabe muy bien que en realidad con fatiga subió 539% y con Alberto 61%. No mientas tanto. Después el caso de, de Carmela Peluca, este que te compara a la Argentina actual con la hiperinflación del 89. El otro día estuve diciendo eso, que estamos en el mismo escenario. Recordá que este tipo, este aparece siempre en esta época del año también, ¿eh? en los momentos de la tormenta perfecta. Este tipo... En el año 2002, proponía, en el momento de mayor crisis de la Argentina, proponía la dolarización. Ni hablar de Don Ejemplo, nuestro ex ministro de Hacienda. Vamos a escucharlo.
2: Lo falso dilema porque es medio mío, pero entonces son soluciones de hacha, te diría, ¿no? de, de bisturí. Una transfusión de sangre que nos vino del exterior. Vos tenés una empresa de, no sé, de camiones, compras otro camión, ¿cuál es el, el, el virus, la bacteria que nos está provocando uh -huh. la hemorragia desde hace un año y medio? Hipotecar el futuro en el altar del presente, bueno, ya, esto es como, la Argentina es como un canal, digamos. Eh, eh, Verdad consecuencia no es TN, uh -huh. pero TN más Leuco más, eh, mar, eh, como ya Franco... Los
4: dos voces, Franco Mercuriano mar... y tal.
2: Sí son tenes, es sí, como, bien. viste, no quiero parafrasear a Borges, viste, no. sí. nadie es la patria, pero todos lo son Bueno, es así. Entonces, vos tenés una pizzería y ahora levantan la cuarentena, ponés una mesa más y contratás un mozo más, mm. es un torniquete que vale sí, solo sí, viene el paciente a la, a la sala de guardia y se está desangrando, entonces vos le, le ponés un torniquete. No
4: puede nos quedamos, tener, nos quedamos a vivir en terapia igual. Claro,
2: siempre. o sea, no puede tener un torniquete un año y medio. Mm -hmm. Porque entonces el paciente le agarra una trombosis y colapsa
0: Todos cortados con la misma tijera Todos estos que en su momento cerraron el Ministerio de Salud Que desfinanciaron la ciencia, desfinanciaron la educación Tuvieron políticas económicas que provocaron el cierre de 20.000 pymes Aumento de pobreza, de desocupación Lo mismos que lograron todo eso, sin pandemia Todos esos, ahora vienen a decirte Cómo hay que manejar el país
3: Don't do it. supuesto
0: que cuando, cuando hablamos de economía, de cuestiones sociales, política y de justicia de nuestro país, nos encontramos con la famosa frase, es la economía, estúpido. Y bueno, esa respuesta se puede aplicar a toda la situación política que se vive en América, y en todos los países de América Central y del Sur, más precisamente. Hay la sencilla razón por la cual, desde hace varios episodios, me encuentro cerrando los episodios estos programas con informes y situaciones que vienen padeciendo nuestros países hermanos y que no son ajenas a nosotros los argentinos. Antes de pasar al tema central que tenía pensado tratar hoy, Quiero reseñar un poco lo sucedido en algunos países esta semana. Por ejemplo, la cuestión de Bolivia, que se ha comenzado el silencio sepulcral de parte de Juntos en el Circo ante la aparición de nuevas pruebas contra Fatiga y sus funcionarios de gobierno por su apoyo al golpe de Estado de Bolivia. En este punto, el armamento que se dijo que no había sido enviado a ese país fue encontrado en Bolivia. Aparecieron videos con personal de gendarmería entregando el material bélico a las fuerzas de Bolivia. Hubo nueva evidencia contra Bolsonaro por su apoyo a la derecha de Bolivia. Y bueno, por el lado de Argentina también, comenzó la investigación y se mira con atención el convenio de extradición con el Estado de Bolivia. Más precisamente, en su artículo 3, donde se mencionan los casos, donde no se considera un delito político y, por lo tanto, sería susceptible de extradición. Y estamos hablando del atentado contra la vida o libertad de un jefe de Estado. Acá solo falta recordar lo que sucedía en esos días de noviembre del 2019 y la actitud y acción del gobierno de fatiga. Igualmente, creo que el juicio eventual de extradición, ese sí, que va a ser un juicio largo e histórico. Después, por el otro lado, tenemos que Colombia continúa el conflicto en ese país. La represión de las fuerzas de seguridad contra la, la gente. Eh, ya llevan, creo que, 54 masacres en cantidad de muertos. Es increíble. Y el secretario general de la OEA, increíblemente, sigue en silencio. Por el lado de Chile, hubo primarias y más allá del resultado interno de cada coalición, la izquierda le sacó 13 puntos de diferencia a la derecha de manera general. Ahí se vislumbra un posible resultado para la primera vuelta. Por último, en Perú, luego de dos meses, la OEA, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá reconocieron la legitimidad de la victoria de Pedro Castillo por Fujimori. Dos meses esperaron estos genios Ahora sí, pasamos al tema central, porque he venido escuchando alguna confusión cuando te quieren aclarar que en Cuba no hay bloqueo, que es un embargo, por lo que me fui a buscar la definición de la palabra embargo, la definición jurídica por supuesto, ¿no? y de bloqueo, entonces me encontré con esto, me encontré con que embargo es la retención por orden judicial de un bien perteneciente a una persona para asegurar la satisfacción de una deuda, el pago de las costas judiciales o el pago de la responsabilidad derivada de un delito, escuchen bien, orden judicial, retención por orden judicial, no hay ninguna orden judicial sobre Cuba, solo hay una intención de un poder ejecutivo. Después, vamos por el lado del bloqueo. ¿Qué significa? Bloqueo significa obstruir, interceptar, impedir el funcionamiento normal de algo, entorpecer la realización de un proceso, cerrar el paso. Ahí de vuelta, amigos míos, recuerden, impedir el funcionamiento normal de algo, entorpecer la realización de un proceso, cerrar el paso. Yo creo que en estos casos las cuentas las puede hacer uno tranquilamente. Es cierto, son cosas distintas, el embargo no existe, el bloqueo sí. También escuché referencias como que el gobierno actual, ahí en Cuba, no es democrático y que el debatista sí lo era. Bueno, distintas cuestiones que nos ponen en la necesidad de reflexionar un poco sobre la historia de Cuba como es todo como Estado? ¿Cuándo dejó de ser una colonia de España? ¿Cuándo pasó a ser una colonia de Estados Unidos? ¿Si su independencia fue realmente independencia? ¿Cómo funcionó su democracia en los momentos que tuvo democracia? Y un sinfín de dudas que solo pueden ser respondidas viendo su historia y maduración como Estado independiente. En el año 1898, España aún mantenía el dominio sobre Cuba y durante la guerra hispano-estadounidense, el convenio que puso fin a ese conflicto fue el Tratado de París. Firmado el 10 de diciembre de ese año, en 1898, más allá de las negociaciones, eh, si, en cuanto a si realmente fueron o no negociaciones por la posición fuerte de Estados Unidos por sobre España, en el tratado se vislumbraba la entrega de Cuba. Esto, eh, cómo comenzó esta guerra hispano estadounidense, comenzó con el inicio de, eh, perdón, con un levantamiento de parte de Cuba contra España. Esto en el año 1895, o sea, tres años antes, con José Martí a la cabeza, por supuesto, en el llamado Grito de Baire. Un tiempo después, ya en 1898, entra en el conflicto entre Cuba y España, Estados Unidos, pero no de buen tipo de vení que yo te ayudo. El país norteamericano tenía sus propios intereses. Ahí España tenía intenciones de ceder el país cubano a Estados Unidos junto con una deuda de 400 millones de dólares que tenía. Estados Unidos, por supuesto, no te iba a aceptar ni loco esa deuda. Entonces, con el Tratado de París y la fuerte posición de Estados Unidos, España se retira y junto con ese país, la deuda. Ahí, Estados Unidos comenzaría a gobernar Cuba durante cuatro años y luego de ello, el país quedaba en manos de los propios cubanos. Igualmente Estados Unidos había reservado el derecho a intervenir militarmente el país si surgían nuevos conflictos, a pesar de que dejaba, eh, la dejaba la Cuba independiente. Y quedaba establecido el arrendamiento de Guantánamo, donde al día de hoy, ya sabemos, se encuentra ilegalmente la base militar del país del norte. Durante los años siguientes en una Cuba democrática independiente hubo una fuerte inversión de Estados Unidos en ese país en materia de tabaco, azúcar, turismo pero los intereses de la derecha cubana eran aún mayores Todo esto luego de la intervención de Estados Unidos que hubo entre el 98 y 900, eh, 1902 Pasaron los años y ya en el año 1933 aparece Fulgencio Batista, quien participó en el golpe de estado de Cuba, mediante el cual se formó la Junta Provisional, donde este personaje, Batista, se autoproclamó jefe de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, en el año 1940, siete años después, es elegido mediante Batista es elegido mediante el voto popular como presidente de Cuba. Su mandato duró cuatro años, tal como le decía la Constitución. En ese tiempo se aprobó una nueva Constitución. Se introdujo la práctica del semiparlamentarismo y se introdujo el beneficio de la seguridad social. Durante ese tiempo, el gobierno cubano cooperó en la Segunda eh, Guerra Mundial en favor de los aliados. En mil no... Incluso le declararon la guerra a Japón. En 1944, ya cumplido el mandato de Batista, gana las elecciones Ramón, Grau, San Martín. Ahí competía contra otro candidato que era propuesto por Batista y cual había eh, sido derrotado. Luego de eso, Batista se fue a vivir a Estados Unidos. Pasaron ocho años y Batista vuelve a Cuba, ya en el año 1952, con intenciones de presentarse nuevamente como candidato a presidente. Pero al ver que las encuestas no le daban favorablemente, esto lo vio cuatro meses antes de las elecciones. Entonces, el buen hombre pergeña y ejecuta un nuevo golpe de Estado, el cual duró dos años. Ahí eh, duró dos años por el tema de la presión popular, que eh, se vio obligado a hacer un nuevo llamado a elecciones. Pero en esos dos años de dictadura... Este señor disolvió el Congreso, abolió la Constitución del 40, suspendió de esta manera, bueno, derechos y garantías, prohibió el ejercicio del derecho a huelga, restauró la pena de muerte, se lo recuerda como el asesino de críticos, y le aumentó el salario a los militares. Estas son las medidas de manual. Eh, como les dije... Este golpe de Estado duró dos años. La presión del pueblo hizo que haga un nuevo llamado a elecciones ya en 1954. Pero imagínense, si había presión para que llame a elecciones era por el descontento con su gobierno. Si había descontento con su gobierno y había presión para que se llame a elecciones, este señor seguramente iba a perder esas elecciones. Pero no, amigos míos, casualmente, ha ganado en el 54. Se dice que de manera fraudulenta, ¿no? Pero bueno, durante ese, esos años, luego del 54, creció la economía por sus relaciones comerciales con Estados Unidos. Creció la economía. ¿Por qué? Porque el 70% del comercio exterior de Cuba era con Estados Unidos. Pero al, al mismo tiempo que crecía la economía, creció la pobreza. Y sus intereses por el juego lo relacionaron más con las mafias de la época.
3: Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos En la poesía quisiera preguntar Me urge ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer? El poema de un barco sin que se haga sentimental Fuera de la vanguardia o evidente panfleto Si debo usar palabras...
0: La desigualdad de clases se hizo aún más fuerte. Entonces, esta situación del país, el distanciamiento con respecto a la desigualdad, llegó al pueblo cubano a apoyar en enero de 1959 la revolución de la mano de Fidel Castro. En La Habana, cae Batista. Ya en 1960, con la ley de reforma agraria, Castro nacionaliza empresas por mil millones de dólares. Empresas de azúcar, empresas con tierras. Esta nacionalización... Fue validada por la Corte Suprema de Estados Unidos. Ahí es cuando yo les digo que no hay embargo judicial. El rechazo fue del Poder Ejecutivo de Estados Unidos y de países y otros países como Gran Bretaña y Canadá aceptaron la indemnización que ofrecía Cuba por, eh, por esa nacionalización. Ahí comienza el capricho del Poder Ejecutivo estadounidense. A partir de ahí, Eisenhower traba embargo prohibiendo la exportación de productos desde Estados Unidos a Cuba salvo medicamentos y algunos alimentos Ya en 1962, durante la Guerra Fría, espías norteamericanos detectaron la existencia de misiles soviéticos en Cuba Luego de la denuncia, Nikita los retiró Por el otro lado, Kennedy amplía el embargo apoyado en la ley de comercio enemigo del año 1917 de ese país pero aparte de eso, intenta invadir Cuba, la batalla de Playa Girón, pero no pudo. Es más fuerte un hombre defendiendo su tierra que un soldado mercenario. Luego, con el tiempo, la prohibición se extendió a la importación de caña de azúcar y de cualquier tipo de ayuda, incluso bloqueando cualquier ayuda que pudiera recibir de otro país, no solo de Estados Unidos. Y ahí tenemos la diferencia sobre el embargo que no fue y el bloqueo que existe aún. Luego de la caída del muro, para Estados Unidos restaba un tiempo más antes de que caiga el comunismo de Cuba, cosa que no sucedió. Entonces, en 1992, Clinton mete más presión y elimina cualquier posibilidad de hacer negocios con Cuba o su gobierno. En esos años durante la década del 90, un movimiento extremo de cubanos con asilo político en Estados Unidos y que operaban desde Florida, intentó efectuar atentados terroristas en el territorio cubano, más precisamente en los centros turísticos, con el fin de amedrentar aún más la economía de ese país. Por tal razón, Cuba envía espías a Estados Unidos para recabar información con respecto a futuros atentados por parte de este grupo extremo de exiliados. Cinco de esos espías fueron apresados. Por su lado, en Cuba, se detuvo a Leon Gross por espionaje. Luego, en 1999, se siguió ampliando el embargo, incluso a filiales de empresas norteamericanas con oficinas en Cuba. Incluso se restringió aún más la exportación de medicamentos. Con el tiempo, con Obama como presidente, se intentó un acercamiento, se reanudaron vuelos comerciales entre ambos países, Cuba fue quitado de la lista como país terrorista, se quitaron algunas sanciones y se restablecieron las relaciones diplomáticas. Ambos países liberaron sus prisioneros por espionaje. Por supuesto, la llegada de Donald Trump al poder hizo que todos esos avances dieran marcha atrás. Hoy en 2021 nos encontramos con un país que nunca logró desarrollar un estado propio, independiente, con madurez democrática, independencia económica, siempre a la sombra de los intereses de Estados Unidos. Liberado a medias por España hace 123 años para que fuera colonizado por Estados Unidos hasta 1902. Ojo, ahí está y estaba el ojo de Big Brother en alerta para intrometerse ante cualquier problema, para poner las cosas en orden, como suelen decir ellos. Algunos se quedan en lo pequeño, otros intentan mirar un poco más allá. Sería bueno que si yo fuese ciudadano holandés con monarquía casi perfecta, con 500 años de democracia, con absoluto respeto a las libertades y obligaciones individuales, estabilidad económica, viviendo en un Estado y continente independiente, aún con reconocimiento y respeto a los derechos humanos? ¿Sería bueno que no opine desde el calor de mi hogar sobre la independencia e historia del Estado argentino? Lo mismo podemos hacer como argentinos, con respecto a Cuba. En Naciones Unidas, desde el año 1992, con 59 votos, los países piden el levantamiento del bloqueo, embargo, bloqueo, o embargo, como más te guste, de Estados Unidos a Cuba. Esos votos fueron creciendo año tras año y las abstenciones que hubo desde el año 92 fueron disminuyendo año tras año. Hoy, en 2021, ya son 184 países los que votaron en favor del levantamiento del bloqueo a Cuba. Solo dos países votan en contra de levantamiento de bloqueo desde hace 29 años. Esos países son Estados Unidos e Israel. bueno ya estamos finalizando con el programa del día de hoy así que lo que vamos a hacer directamente y escuchando esta maravillosa eh, rumba de la versión de lágrimas negras eh, tema cubano eh, hecho en una rumba flamenca vamos a cocinar un buen chivo que no requiere mucho sino que lo importante es conseguir un buen chivo que tenga entre 5 y 7 kilos quemar bien el fierro en la cruz donde se va a hacer ahí en el asador y mientras se va quemando lo preparamos, lo salamos, lo masajeamos con un poquito de aceite de oliva una vez que logramos eso y que la, la cruz que quemamos previamente ya bajó la temperatura, ahí ponemos el chivo con los huesos hacia afuera podemos asegurarlos con alambre aparte del sistema que tenga la cruz que estemos usando y eh, ahí inmediatamente lo ponemos contraviento hacia el fuego llama viva contraviento para que se vaya cocinando de a poco un poco de brasas alrededor del pescuezo y de las patas este, delanteras y lo vamos a dejar cocinar asar durante hora y media aproximadamente un, a medida que se va asando podemos ir eh, mantecándolo eh, pintándolo con manteca y transcurrido ese tiempo lo damos vuelta y una vez que lo damos vuelta ahí sí también continuamos con el mantecado cada media hora 20 minutos este, para que vaya tomando ese gusto de la manteca y, se, y no se nos seque una vez que lo demos vuelta lo dejamos una hora más a veces puede ser menos más que nada por el pesaje que estamos usando así que eh, durante todo ese tiempo lo único que tenemos que tener es mucha paciencia buena leña para hacer un buen fuego y un, una buena botella de vino al lado que nos acompañe en el transcurso de todo el asado de ese chivo. Así que una vez que finalizamos, podemos hacerlo directamente, comerlo desde la tabla o bien lo trozamos se lo damos a los comensales y nosotros nos quedamos con esa, esos pedazos de grasita y de carne que queda sobre la tabla que es ideal para quien estuvo asándolo. Así que me despido saludándolos a ustedes, amigos, amigas. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Contigo
3: me voy María, porque tú eres mi amor. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy quiero sufrir, contigo me voy Tana y aunque me cueste morir Tú me quieres regar, yo no quiero sufrir Contigo me voy tan y aunque me cueste morir Contigo me voy María y aunque me cueste morir